0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do Deckcast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness,
1: informação e muita resenha. Sou Givas Haupt, treinador e um dos hosts do Deckcast
2: eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
0: Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores, na jornada que molda os vencedores. Será um prazer trocar uma ideia com ele, que é pai de dois filhos, atleta, jornalista, apresentador, ator e empreendedor. Soma aí 25 anos de experiência na produção de conteúdo para as maiores emissoras de televisão, como a Rede Globo, onde atuou na novela Passione e cobriu grandes eventos como Olimpíadas e a Copa do Mundo. Sua carreira também inclui apresentação de, programa, de programas de destaque, como Zona de Impacto, Eu Atleta e É de Casa. Além de uma memorável participação na 12ª edição do reality A Fazenda, na TV Record. Além de todas essas realizações, ele também é co-owner da in Forma, junto com a Cris Arcangeli, fundador da Casa do Atleta, uma produtora de conteúdo fitness e coordenador e professor de uma pós-graduação em cross-training. Preparem-se para um episódio extraordinário, onde exploraremos os quatro pilares fundamentais da vida: profissional, intelectual, físico e emocional. Na companhia dele, meu amigo Juliano Seglia. Bem-vindo, Ju. <risos> Obrigado. Tudo isso, hein? Caraca, eu gostei da
3: apresentação. Tem alguma e
1: coisa que você, que você não faça? Eu, não, peraí, tem uma coisa aí que está errada.
3: Está errado tá ou não? Eu, tá como ator, eu sou, eu fiz curso de ator, mas eu sou péssimo ator. Então, <risos> pode tirar ator da parada, que eu fiz a novela, eu só passei vergonha. Rapaz. Eu, eu... É mesmo. É, não, ator. Mas pode falar que fez, né? Não, eu fiz, fiz novela das novas, com o Cauã, a gente era ciclista. Eu fiz
0: porque a gente tá era. no a gente era um ciclista. De tudo, lá. um
1: pouco. Se cuida, hein, Rodrigo Hilbert. Se cuida que tem
3: alguém <risos> na parada aí. De
0: todas essas funções, qual que você fala? Não, essa é a minha especialidade.
3: Jornalista. Jornalista. É, é que eu gosto. <risos> Jornalista é um investigador, né? Eu acho que se eu, se eu trabalhasse na polícia Eu poderia ser investigador facilmente Eu gosto de investigar, eu gosto de descobrir histórias né? Só que a diferença é que o jornalista Busca histórias No uhum. seu dia a dia com o seu segmento Então, por exemplo, é. eu, eu trabalho com, com Saúde, então eu fico buscando histórias Mas é, hoje para ser jornalista Tá mole, né? Um Google você tem tudo quando é. eu comecei, eu pegava páginas amarelas ali e ia atrás, né, de pauta. Isso, que eu, é o tipo, grande eu tive parte.
1: um curso recentemente com, com jornalistas e eles me mostraram que a gente tem muita afinidade, né? Eles falou pô, a, a polícia e o jornalismo é basicamente a, o mesmo propósito, né? Exatamente. Quer descobrir a verdade ali, é saber das coisas e tal, né? É,
0: exatamente, é investigar, né? investigar, Investigar. É, exatamente. Tem Mas o jornalista, sinergia. ele é um pouco de tudo isso, né? Ele tem que ser um pouco ator, né? Ele é. tem, que ser, tem que ser um pouco é, de tudo. Pra você tudo, conseguir né?
3: informação, né? mas você sabe que negócio de ator eu falo porque é o seguinte é o primeiro curso que eu fiz foi artes cênicas no céu de Helena mas eu nunca quis ser ator eu oh, só quero interpretar eu nunca quis isso eu queria me soltar que eu era meu tímido aí eu fiz o céu de Helena acabei me formando tal fiz, fiz teatro fiz peça de Nelson Rodrigues mas nunca faltava aquele tesão ali tudo bem foi ótimo daí eu entrei em TV e comecei com, com programas dirigir programas depois que eu fui para frente da câmera é, como repórter, é, aquilo bateu, porque assim, o repórter, o apresentador, assim, ele é muito factual. Então eu estou te vendo, eu estou vendo o que ele está fazendo aqui. Então a gente está vendo tudo que está acontecendo.
1: Tá ligado? É, então é você está entrevistando, você tem,
3: tá ligado, a pergunta, você tem que estar tá ligado para a próxima pergunta, tem que estar muito factual. O ator, não. O ator é o contrário. O ator tem que estar tá desligado, tem que estar tá focado em outro universo.
2: Imagina fazer é exatamente uma... no papel tá que ele vai viajada, fazer ali. né? né? Exatamente. Fantasiando, pensando... É. É. Longe da realidade. E, e como é que o esporte entrou
1: na sua vida, Ju?
3: O esporte entrou assim, quando eu era molequinho, pequeno, criança pequena em Barbacena, eu, eu era piloto de kart. E meu pai, é, meu pai foi que trouxe a Ticket Restaurante para o Brasil, aquela, né, que você era a primeira é, empresa que ajudava enorme. Eu estou falando, ele está envolvido em tudo. É, <risos>
2: benefício, né? Empresa de, 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 benefício, de benefício,
3: isso. Meu pai trouxe a ticket de restaurante, ele era jornalista, meu pai, jornalista, publicitário. Ah, ele era jornalista. É, junto com o Arnaldo tá Jabor. Ele então. é, então, tá na veia. Ele, é, que antes não tinha esse negócio, jornalista, publicitário, marqueteiro, né? era uma coisa só, não tinha um faculdade para isso. É comunicador, né? Isso. E aí meu pai tinha lá e ele me patrocinava. Então eu era piloto de kart patrocinado pela ticket de restaurante. E foi assim minha infância inteira, adolescência. E quando eu tinha 16 anos, meu pai morreu. Aí perdi o pai e Só que meu pai, quando eu tinha 13... E, e o
1: kart é um esporte bem caro, né? Caríssimo, caríssimo.
0: É, até hoje.
3: É. E eu tava indo super bem, já tava indo quase pro Fórmula 3 e tal. E aí meu pai, só que meu pai nunca me deu vida de playboy. Meu pai tinha dinheiro, minha mãe classe média separados, mas ele nunca me deu vida de playboy. Tinha que conquistar. É, eu trabalhava de office boy na editora dos amigos com 13 anos. Eu ficava pegando busão, faria lima pegando busão, estudando, pegando busão e, 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 e pilotando kart. Tudo bem. Aí ele morreu, aí perdi patrocínio, daí foi falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Aí um amigo dele, do meu pai, que era chefe de equipe, ele falou, cara, vou inaugurar uma pista de kart indoor, no Ibirapuera, do lado do shopping Ibirapuera. Você não quer ser meu diretor de prova? Vem agora. Aí eu fui. Virei diretor de prova na pista de kart. Quantos eu... anos isso? Tinha 17 para 18. Menino eu lembro tempo. que eu fiz 18 anos trabalhando na pista de kart. No dia que eu tava, fiz 18, eu tava trabalhando.
1: E aí, já era esporte. E vem é. de berço, né? O cara que gosta de trabalhar,
3: ó. É. De cedo. É, não adoro trabalhar.
0: Porca rola.
1: E aí, eu já
3: fazia... Nisso, eu já tava meio envolvido com uns amigos meus que faziam rapel naquela época e tal. E eu conheci o pessoal da Bad Boy, da marca Bad Boy. Aí, eu tinha visto o negócio do Band Jump. Eu falei, cara... Se te pusesse um band de jump, porque foi para esse meu amigo que era o dono lá, foi. Se a gente pusesse um guindaste que você põe lá. Fico, cara, legal como é que é isso, velho. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um amigo que tem. Aí eu trouxe o pessoal da Bad Boy. Daí a gente, cara. Aí a gente é, a pista de kart era na Avenida em Ibirapuera, do lado do parque, do lado do shopping. E aí tinha a pista de kart, e na entrada a gente pôs um band jump e eu virei sócio com 18 anos desse band jump. Aí começou. Então, a gente ganhava uma grana lá que subia, a galera só saltava do, 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 do guindaste, descia. E ali eu comecei a...
0: A empreender. Tocar, esporte da dinheiro. É. <risos> e aí nasce o um empreendedor, um né? empreendedor. E, e o primeiro contato com o empreendedorismo já foi com foi. Um relacionado ao esporte, é, né? Mas eu vou te falar
3: que até hoje eu não sou bom gestor. Eu não eu sei o que tem que fazer, mas eu não sou o
2: cara na linha de Ju, frente ali, ó e só um, uma pausa aqui, o que aconteceu com a Bad Boy? eu usava a Bad Boy pra caramba cara, esse, não, você
3: sabe que eu fui atrás há pouco tempo e eu vi que ela existe ainda, mas eu acho que ela deu uma pa eu acho, eu acho que ela foi muito falsificada né, uhum. ela foi muito falsificada teve, teve uma
1: época que foi é, muito verdade. em cima mesmo, né? É, é, como era, era o hype da época né? É o Bad Boy, hype total
3: só que aí a marca, quando é muito falsificada, tipo a Oakley, ela teve que fazer um trabalho gigantesco. Pra...
1: Ele, o pessoal já não quer mais comprar, né? É. Falar, é, é tudo falso. Todo
3: mundo bem, é, Exatamente. É. Ou tem aquela outra marca, como é que chama lá, Tati? Aquela marca dos. Que ficou muito de funqueiro, de acho que de rapper. Uma marca gringa aí, enfim. Que eles saber? Como? Lacoste. 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 A Lacoste começou a ficar muito de jogador de futebol. Eles cara, ferrou não, ferrou não, vamos, vamos patrocinar os caras. Abraçar a causa? Abraçar a causa. É, exatamente. Então, acho que a Bad Boy deve ter, não sei se conseguiu fazer isso, mas era uma marca muito forte. E aí, em paralelo, eu fiquei com aquele negócio do meu pai. O pai nunca me forçou a, a ser jornalista. Só que eu, assim, minha mãe é formada em Letras e Turismo, então não tem como falar errado em casa. É, nunca teve. Ela fica me ensinando inglês, geografia. Eu falei, puta que pariu,
1: professor Pascoal em casa, em casa.
3: É, imagina. meu pai é jornalista, e aí eu fiquei com aquele negócio aqui dentro. Eu falei: Quer saber? Eu vou trabalhar com isso. Daí, mano, eu, falei, eu quero trabalhar em TV. Aí eu fui lá na TV Bandeirantes
1: e, e... isso o Bang Jump rolando Hã? e o Bang, Bang Jump, Jump rolando.
3: Rolou, rolou acho que alguns anos, mas com uns 20, uns dois anos depois, eu fui atrás da Band. E foi cara, eu quero entrar de estagiário. Qualquer coisa, consegui uma vaga de estágio nas chamadas. Ela queria me pôr no esporte, não tinha. Em dois meses eu virei assistente de produção no programa da Sabrina Parlatore. Cara, daí eu fui. Aí eu, tra... Aí eu fui crescendo. Eu trabalhei com o Luciano Huck no Hada. Aí trabalhei no Opositivo. No... Depois eu fui para... Aí eu comecei a... Virei diretor de externa. Depois virei de diretor de programa. Dirigi Márcia Goldschmidt, João Kleber. Por enquanto nos ela... bastidores, bastidores, né? Bastidores. Só que daí nessa época eu parei de ganhar dinheiro com o esporte, porque eu estava no bastidor ganhando dinheiro como diretor novo, assim mil, mil histórias para contar de bastidor de televisão. Nessa eu fui pingando nas emissoras. Sim. Então Band sempre, fui e voltei quatro vezes para Band e talvez volte mais uma agora. Opa, oh, spoiler. <risos> é, spoiler! É, né? E e aí foi legal, só que era um negócio que era mundo cão, né? Era desgraça. Né, tem que ter estômago para trabalhar com, com... desgraça
2: uhum. notícia ruim, é, notícia é. ruim então, não é para qualquer um não
3: é e começou a pesar para mim até na vez, na segunda na terceira vez que a banda me chamou de volta era para dirigir o programa da, da Astrid Fontinelli era para ser meu repórter eu fui eu fiquei lá foi ótimo e aí pintou o lance ficar que aprender inglês os Estados Unidos fiquei seis meses na Califórnia aprendi inglês e eu comecei a mandar matéria pra ESPN Brasil de lá. E falei, cara, eu podia criar esse negócio de bicicleta, bike repórter. Aí eu criei o bike repórter. Aí quando eu criei o bike repórter... tinha
2: bike já, então?
3: Já, é. A bike para mim sempre foi um estilo de vida. Eu já pedalei, mas nunca fui ah, o ciclista. Não, 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 Eu gosto de pedalar. Eu gosto de speed, se for para tá, pedalar. Tá me
2: parecendo mais esporte radical ou não, é, a sua é, praia. É,
3: muito mais. Muito é. mais. Eu fiz curso de salvamento em altura com os bombeiros. Eu fazia corrida de aventura. Corrida de aventura, na minha época, não tinha equipamento, né? Não tinha, era uma roubada monstra. Você Mas tá ter um headlamp era... O cara tinha que trazer os Estados Unidos, era um caos, né? Hoje você vai numa Decathlon da Vida, você compra tudo. Então a corrida de aventura foi muito legal para mim. Só que daí não, não trabalhava com isso, só competia, né? E aí tinha um amigo meu que era dos bom... Góes, Tenente Góes, que era dos bombeiros, e ele era fazia navegação. E a gente competia pra caramba. Sete dias, assim, EMA, Expedição Mata Atlântica 99... É, Brasil Wide Extreme, passava em quatro estados do Nordeste, sete, sete dias passando perrengue, se perdendo mesmo, não tinha GPS, nada, não podia usar. Mega experiência, muito legal. Pena que acabou, porque acho que é muito difícil organizar um evento desse. Né? Sim. Enfim, e aí na, na TV, voltando para a TV, eu vim com essa ideia do Bike Reporter, na né? época, o Rogério Galo, que foi casado com a Galisteu, era diretor artístico da Band, e eu falei, cara, ele falou, pronto, vamos pôr um, um, um programa no canal 21 que vai ser o canal jovem da Band eu falei vamos Pusemos, daí virou um programa da Band.
1: Hoje e essa, essas ideias partiam tudo de você. Minhas. Você é um cara meio visionário mesmo, né? Que vai, vai criando... E é,
0: e é engraçado assim, porque é. virou uma chave, né? Assim, nem sempre quem tá nos bastidores tem intenção de ir pra, pra frente das telas, né? Uhum. E isso aconteceu com você. Tem, enfim, é. tem um diretor que tá a vida inteira sendo um diretor, que é. nem aparece, na verdade, é. que nem gosta, na verdade. É. Da onde que veio essa virada assim? Ah, eu não quero só ficar aqui atrás, eu quero ir pra frente das telas também. F... Que é um talento diferente, né? E é uma pergunta boa, Gi,
3: porque... Quando eu optei ir para frente da câmera, eu estava ganhando dinheiro como diretor. E eu sabia que se eu fosse para trás, eu não ia ganhar. Era mais um ali disputando. Na época eu já tinha Big Brother, então era, eu competia com os Big Brother. né? Entendeu? Porque todo mundo saiu do Big Brother quer apresentar o programa de esportes é, radicais. Exato, exato. Era tudo assim, sempre.
1: Isso aí foi, foi em, nos idos de quanto? 2001. O primeiro Big Brother foi em
3: 2002. Né? É, eu acho que nessa época que eu tô falando, eu fui para frente das câmeras em 2003, 2004. E aí, enfim, virou um programa. Aí nisso eu consegui patrocínio de energético com corrente desse. Olha lá, do
0: Life Strong? É,
3: Corrente, corrente, nem falei com <risos> ele. <por isso. risos>
0: Gostou do Life Strong? Eu não, isso. <risos> gostei. Isso não aqui já saiu, é bom, existe, hein? Não existe, não existe. Inclusive, que... é maravilhoso. Não, isso não, aqui cara.
1: entrou na rotina, não sai mais. Life não não existe gravação
0: de deck isso aqui, é não, pra gente poder ficar em eu estado de alerta, porque Tem cafeína. Uhum.
1: Aí, Lifestrong me nota, hein? Muito é, me nota no Lifestrong. Hashtag o quê?
0: Mas tem e, cupom, não tem tem cupom, sabe, tem cupom, tem, hein? tem cupom, hein?
3: Já vazia, a gente jamais, sabe, sabe fazer. Te aprendeu a fazer mais, né? Ah, sabe fazer? É esse,
0: oh, tanto tempo de experiência, né? É, é.
3: Enfim, mas naquela época eu consegui patrocínio, consegui dar a Siemens, lançou um celular que se acoplava na bicicleta. Era o cmz 65 que é resistente a impactos, poeira e respingos d'água. Além disso, ele tem câmera de foto e vídeo acoplada. <risos> e mais... Não, o mais legal... Lembro do script é... ainda. É, exato. Cara, o negócio era muito inovador naquela época. Você, você punha o celular e ele podia cair, cair na água. E você prendia na bike. E aí, do nada, acho que minha mãe foi atrás do patrocínio. E rolou. Os caras enfiavam uma bala. Eu virei garoto de propaganda no negócio. Aí na Bandeirantes tinha um outdoor, todo digital... E minha cara lá ficar atualizado <risos> na vida, assim.
1: Mais ou menos, não sei se assistiu pô, o, o, hoje o hoje do eu. Michael Jordan, que a mãe dele fecha o contrato para ele também, que o, uhum. o pessoal fala lá, o, o tênis é um tênis, até que alguém o vista, né? Uhum. Então era sempre uma mãe acreditando é, no, no é, meu filho. Tem, uma uma tem o filho, né? É. Que legal, pô.
3: E aí, e aí, enfim, e aí com esses patrocinadores, eu acabei tendo sucesso no programa, viajei pra caramba, é... Isso na Band, né? Na Band. Ainda na Band. Aí me chamaram o, o Newton Travesso, que é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Eu tinha trabalhado como estagiário dele quando eu entrei na Band. Ele tava dirigindo a Galisteu e me chamou para ir fazer o Bike Reporter. Que daí eu criei o Bike Reporter. Nessa história que eu fui para Califórnia, tudo criei, dei ideia, eu ia pedalando de bike, criei o Bike Reporter. Só um parênteses. Nessa época, eu fazia com câmera mini DV. Aquelas câmeras pesadas. Eu ia pedalando, segurando a câmera aqui, falando com a câmera. Hoje, todo mundo faz selfie, né? Naquela é. época, eu ia com a bike pedalando e falando com e a e câmera. segurava a câmera na frente. Meu, a galera na rua, assim, doente, né? O cara é doente, só pode ser. O cara tá falando. Então, a tá agora... Gente, gigante. Tá falando ele, ele já, a já a tava vivendo em Ele se... já tava vivendo em 2020.
1: Legal, pô. tem, e
0: não, aí, tem, tem e que aí, ter
1: visão, né? Senão você, você não consegue criar as coisas.
0: É, eu acho que tudo é comportamento. Tem que pensar né? fora da caixa, tem que é. pensar fora
1: da caixa.
3: E aí eu fui, fui pra Galisteu, fiquei cinco anos com um quadro diário lá, com o um Bike Repórter. E de lá que veio o gatilho da Globo. Porque até então eu já tinha trabalhado em, quase, em todas as emissoras, menos na Globo. Eu falei, cara, eu preciso ir pra Globo. E eu queria fazer o bike repórter no Fantástico, tava quase rolando. Eu falei: nossa, imagina viajando no Brasil, gravando matérias. Com a bike, e eu me virava. Eu, a cabeça de equipe. Eu pegava a câmera lá e ia, levava uma bike, alugava uma bike. E aí eu aí pintou a oportunidade da, da Passione, e aí entrei na Globo. E aí a Globo foi, da, da, acabou a novela, foi, não é para mim, me chamaram pra outra <risos> novela, assim, não, era do Wolf lá, eu não quero fazer novela.
0: Como é que é esse negócio da, da novela? Você fez um teste? É, foi assim. É, Pelo eu... jeito,
2: ele tinha um talento que só ele não viu o talento dele, né? Todo mundo queria que ele tivesse. Por pra, é assim, pra fazer uma
0: novela na Globo e. Não, é. mas é, é o tal sem, sem, do network aquele é um relacionamento.
3: É né? assim: meu pai foi amigo de muitos caras grandes até hoje que estão vivos. Um deles é o Otávio Floresbal que é o conselheiro da família Marinho na Globo. Sim. E uma tia minha? Irmã do meu pai, uma senhorinha já faleceu, fala, ai, Ju, um amigo do seu pai Tá lá na Globo. tia, pelo amor de Deus. Quer fazer uma
0: novelinha? É, fala com ele, fala com,
3: <risos> fala com o cara da Globo, não tem como. É. É, tá bom, vou tentar. Achei o telefone, liguei. Caiu na assistente da secretária dele, que me atendeu. Caiu nele, nele, me atendeu, o cara me, me, me atendeu, lá no Rio. E aí expliquei, cara super coerente. Nada de, ah, vou te pôr pra trabalhar, não. Me o que, que você faz? Não, quero entender. Bacana. Te interessa isso? Te interessa aquilo? Legal. Um departamento de artístico vai entrar em contato com você. Cara, deu duas semanas, me chamaram para fazer novela. Eu falei, cara, não quero fazer novela, mas vou fazer novela das nove. Uma oportunidade na Globo. dessa?
2: É. É uma visibilidade, né? Visibilidade. Outras portas se
0: abrem. É, na verdade, foi. Talvez tenha sido intencional até, né? Isso não era, esse não era o seu propósito, ser Sim. ator, mas você queria entrar na Globo. Isso daí ensina muita gente sobre aproveitar a oportunidade. Exatamente, gente. Né? Foi a oportunidade que não é exatamente a oportunidade que você queria. A gente fica esperando. O que, que a gente quer, que... não dá, exatamente. Você não, um foi para ser apresentador. Não, não né? Não. Já que tá me oferecendo. Não é, entrar é. na Globo lá,
3: fazer, e outra, era um papel legal de um ciclista, entendeu? Pedalava de verdade, bike de speed, de speed na fixa, em velódromo, eu, Cauã, Kaique Brito, a gente, foi muito legal a experiência, então eu aprendi pra caramba, aquela estrutura de novela é bizarro, não tem comparação Sim. com o jornalismo. Fora e você tava na Globo, né? tava na Globo.
0: Na Globo qualquer, era um coisa, objetivo. É. qualquer coisa que você fizer na Globo tá ótimo, é. não é? E aí eu entrei. Ainda que... mais anos atrás, né? Que não existia esse lance todo da rede social. A Globo era o nosso principal canal era. pra assistir tudo. Então tudo que passava é. na Globo era é. não, uma verdade. Não tinha mais como gente. você
1: ser um desconhecido, né? É. Um
3: Bom, resumindo, aí lá na Globo, eu, acabou a novela, já, já tinha articulado, já descobri quem tava no esporte. Falei, cara, eu quero ir pro esporte, quero ir pro esporte. E aí pintou a oportunidade de apresentar o Zona de Impacto. Falei, cara, eu entendo tudo de esportes radicais. Pode... Aí matei no peito e fui para a zona de impacto. Aí fui contratado. Aí fui contratado pela... É porque a Globo é a Rede Globo. Aí você pode fazer Esporte TV, você fica à disposição. lá. Esporte TV, Rádio Globo... Tudo que
1: envolve Globo, né? que é é aberto, o que... do guarda-chuva ali. Mais
2: uma vez se cruza numa história aqui. A gente entrou num, num nexo aqui de história, Juliana, que parece que todos os entrevistados... A vida vai levando eles pra determinados uhum. caminhos uhum. que chegam em algum momento da vida e parece que tudo se junta. É, o, o ah, Connecting oi. The Dots. É.
1: É. Isso faz muito sentido, né? Você só consegue entender lá na frente. Você vai fazendo algumas, algumas ações, tomando algumas atitudes, a vida vai te conduzindo. E lá na frente você entende por que, que cada por coisa quê? fez sentido.
2: Isso. Que animal. Cara, e aí você animal. chegou, que era o seu negócio, que era esporte radical na maior emissora. Entendeu? Do, 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 país. do, do país. E aí,
3: e, cara, e os outros de impacto era legal, porque assim, era... ah. Vou gravar é, Band Jump? Não. Tinha que ter uma história envolvida, um personagem. Eu, é o lance do investigador. Aí então eu tinha que descobrir um personagem, por que eu vou fazer? Uma curiosidade. Então, tipo assim, quando pacificaram o Morro dos Cabritos, eu descobri que tinha um cara que fazia Highline, né? Que morava no Morro dos Cabritos. E, cara, vamos criar a pauta, vai ser o novo dono do Morro. Entendeu? O dono do morro agora não é mais um traficante, é um cara que faz highline. Eu fui lá fazer highline lá em cima com o cara, entendeu? Então sempre tinha um, um viés, sempre tem que ter um, uma curiosidade. O Zona, meu, o Zona de Impacto foi um programa... É tipo a MTV. Uhum. Uma galera passou lá, o Mion, 11 sei o que lá. O Zona de Impacto, muitos apresentadores passaram por lá. Então foi muito, uma experiência muito legal. E de lá surgiu o projeto do Eu Atleta que aí foi o Fitness Raiz, né, que me chamaram para fazer, ó, a gente quer fazer uma editoria de saúde e bem-estar na Rede Globo. Então, assim, é, vai, o programa vai falar sobre é, corrida, vocês que vão indicar quem é o profissional. Por que que acontece? Você pega a produtora da Ana Maria, ela tá acostumada com receita, velho, é? receita. Ah, vamos falar de corrida? Ah, peraí, que tem um personal da minha tia, o cara às vezes não é da área de corrida, a gente sabe que, profissional de educação física, cada um tem sua especialidade, Sim. né? Uhum. Igual médico, nutricionista. Com certeza, né? E a gente dava, não, peraí, pra corrida a gente vai falar com o fulano. Papo aqui Sim, da corrida. Pra é.
0: cada modalidade que vocês fossem a ah, isso que foi o Thiago lá falar de crossfit.
1: Exatamente. <risos> e acertaram, hein? Né? O cara é bom, hein? É, o cara é bom. Thiago, um abraço, hein? Tiago, deve trazer
0: o, é. o Thiago aqui, uma figura, né dinossauro, é. a gente quer ele trazer é. ele aqui também dinossauro é, é um do prazer, CrossFit, eu. sabe
1: tudo Putz, ele é demais.
0: Putz, é e Cara, o mas... atleta foi o que te, talvez assim você considera, de ascensão que foi ascensão mesmo foi. Foi, pra foi mim,
3: Gi, vou te ser bem sincero sem hipocrisia aqui eu gosto de fama. Quem não gosta de, de ter audiência? Essa é a grande
0: verdade, né? Eu acho que todo mundo gosta de ser reconhecido naquilo óbvio, que faz. Óbvio. E, a gente, e a gente precisa disso, óbvio. na verdade, né? Sim. Não adianta, ah, eu faço só por fazer. Não, você faz e você quer reconhecimento. Se você faz, você quer ser reconhecido por isso, né?
3: Mas todo mundo tem vaidade. É. Só que acho que a gente tem que saber controlar a nossa vaidade, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos artistas grandes, dirigir, apresentadores e tal. Então... Esse lance da fama para mim sempre foi algo muito ah, bacana. Hoje eu estou em ascensão, amanhã talvez não, depois eu posso voltar. Mas não não era o meu propósito, preciso ficar famoso, preciso ficar famoso, não. Então, mais do que um reconhecimento, eu atleta, foi um aprendizado. Porque eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, países que nem imaginava, China, Milão, Estados Unidos, tudo que você imagina. Israel, fui duas vezes, fiz crossfit em Israel, é, para aprender para falar sobre saúde entendeu Estudar comportamento então eu acho pessoal. que mais do quanto, que a ciência sempre... isso
1: te engrandeceu como pessoa né? entendeu De conhecimento cultura total
3: Gui, total isso tudo está acontecendo em Israel eu trago as lembranças de como que é o comportamento do povo lá. E com uma coisa é você ver, você ler.
1: Outra coisa é você ter vivenciado. Vivenciado, aqui, né? sabe? Experienciado. Porra, até ela
3: vive vive esporte. Aquela cidade é maravilhosa, entendeu? Todo mundo pedala, todo mundo... Tem o Running Tour, o Running Tour que é uma agência de turismo que mostra a cidade correndo para você. Então, você vai correndo. Então, assim, tem tanta coisa legal que que eu, foi o aprendizado que eu adquiri nesses anos todos de, de eu atleta. Eu, eu, eu
1: tirei dois aprendizados de toda essa história aí que você contou. Primeiro, né? o uhum. networking, como é importante, porque sem tem dúvida. gente boa e gente ruim. Tem. Né? E tem muito. Tem. Então a gente precisa realmente, sem o networking, hoje a gente é muito difícil você chegar em algum lugar, né? Embora é. sendo você um excelente profissional. Sozinho a gente não sozinho, chega. Sozinho você não vai para lugar nenhum, então é. isso você deixou bem claro aí. E também a questão do fazer, né? Então uhum. assim, vamos fazer, vamos trabalhar e você vê que uma coisa vai Vai ligando com a outra quando você é um, um bom profissional ali, né? E é. você vai se, sendo né, disposto para as coisas, né? Você vê que as coisas vão acontecendo.
3: Porque, Gui, eu acho que assim, o network é fundamental, mas a pessoa tem que ter caráter. Porque tem gente que, que tem... Tem networking, mas não tem caráter. E aí ela então vai tentando sustenta, passar. Né? Não, se Vai sustenta. tentando passar a perna nos outros. Então... Exatamente. E eu acho que você tem que esperar a sua oportunidade, que ela vai chegar, entendeu? Vai, vai que trabalhando, bom trabalho. Né?
1: Vai fazendo. E Pô, a gente Ju, tem que sempre é se
3: atualizar, que... né? Pra, pra você ter outras oportunidades.
0: Às vezes a oportunidade que você está buscando já ficou pra trás. É. Busca próximo agora, né? E nesse meio, isso é, isso é bem comum, Nossa. né? Porque Muito. você, por exemplo, você consegue filtrar isso que você falou. Eu não tô buscando fama, 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 a qualquer é. custo, mas tem muita gente que tá buscando fama soma qualquer custo. Sim. E inclusive a custar a passar por cima do outro, né? Hoje... E o quanto deve ser difícil, tem que filtrar isso pra não perder o su... as suas características, a não sair do seu propósito, da sua essência, ah, isso, né?
3: Isso, isso. E assim, e nessa história toda você passa perrengue, eu passei vários perrengues dentro da Globo, inclusive. Sabe, assim, com um chefe que queria me derrubar. Então, o dia a dia ninguém vê.
0: Você é. só vê lá, tá bem lá, tá lá na Globo, lá na Globo. mora do lado da praia
3: mora Viaja bem. mundo
0: inteiro.
3: Entendeu? Viagem. Fazendo
0: crossfit em Israel. Olha lá, é. Lá. Entendeu?
3: Mas tem o perrengue do dia a dia que ninguém vê. Né? Que Fiquei 10 anos casado, depois me separei, não foi fácil. É, ficar longe dos meus filhos hoje, Sim, não é né? fácil. Então, assim, tem muito perrengue. Tem o seu
1: preço, paga. né? Tem o seu preço. Tem que pagar o preço. É. E então acho que é isso, o aprendizado foi, porra, não o que e, falar. Vo e você comentou que você, pelo menos eu percebi que você é um cara muito operacional, né? E você uhum. falou que não é um bom gestor, né? Sim. Quando que você identificou isso e que, como é que você supre essa deficiência aí hoje? De que maneira? isso
0: é um outro insight também, né, de você focar naquilo que você é bom, né? Isso. <risos>
3: Eu apoio, eu, eu tomo muito a bronca da Tati. Que a Tati é essa pessoa? Ela, que, né, ela me dá as broncas. Assim, Larga de ser trouxa. Olha para <risos> seu umbigo. Para de jogar lá. Eu, é que, cara, assim, eu sou. Eu gosto de eu acho que eu gosto de ver as pessoas se dando bem também, entendeu? Eu gosto. Mas às vezes a gente tem que ser realmente mais duro em, algumas, em alguns momentos, né? Então eu já tomei tombos aí, né? E que eu aprendi. Né? Eu tomei um tombo quando eu saí da fazenda de grana. Assim, com um amigo meu, pus grana e quebrei a cara. Assim, dois anos. Era né, No momento que era pra eu estar mais voando, eu tomei um tomo que me jogou embaixo da terra. Aí eu falei, mano, agora eu vou sair. Mas eu fui tra... Agora com mais experiência, mais velho, a gente aprende melhor, né? Porque antes a gente só a gente fica
0: puto. É bom, não. <risos> Vocês não estão vendo a Tati, mas ela tá aqui dando... <risos> Sempre puxando a orelha, né? A mulher entra ela vai entra soltar um do <risos>
3: <risos> e aí a gente aprende com isso tudo, né? Mas é, mas hoje, respondendo a sua pergunta, aqui, Gui, o que, que eu faço? Eu, Por exemplo, hoje eu também trabalho com, numa empresa de tecnologia que faz aplicativos fitness. Então eu sou embaixador do Move Health, mas caí nessa empresa, não foi por acaso, foi por networking de um outro negócio que o CEO me conhecia. Eu, cara, a gente é uma empresa de tecnologia de aplicativos fitness. A gente entende tudo de tecnologias, mas mais não entende de fitness. Preciso de você. cair lá. Então, eu, eu, eu comecei a me renovar também. E hoje eu sou head content também. Então, eu tenho um time e eu tenho que gerir isso aí. Eu comecei a aprender agora com 45 anos de idade algumas coisas de gestão que eu falei assim, ah, isso aqui eu consigo fazer. Uhum. Não me brilho os olhos. Já ah, é o que eu amo fazer gerir pessoas. Mas... Em alguns momentos eu tenho que ser bom gestor. Sim. Então, porra, já, já tomei tanta porrada, não vou aprender a gerir. Vou fazer gestão de pessoas. Então, eu estou aprendendo a, a fazer gestão de pessoas. Então, fazer um daily, fazer uma reunião semanal, a cobrar, mas passar a mão. Né? Então, são coisas que estão me ajudando no meu dia a dia. A gente
2: ó, tem cada uma pessoa fase que da pode
1: da te vida, ajudar né? muito é, com isso aqui. Ó. Esse aqui dá aula. É, gestor aqui. Ali.
2: Aqui a gente aprendeu aprender um pouquinho também. Errando. né? Errando. 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 Mas tem que, tem que aprender quando erra, né? É, é, mas não, mas faz parte. Agora, a maior parte do seu tempo, né? Hoje, trazendo para minha realidade, ah. é fazendo realmente o que você não está afim de fazer, né? Ah, é. Então, gerindo pessoas. Você está lá, você está corrigindo. Entendi. Seu papel é cobrar e mostrar o que está errado. Aham. E elogiar, obviamente, reconhecer, né como a gente colocou. Aham. 88% das pessoas são mais motivadas pelo reconhecimento do que pelo, pela grana em si. Então, aí já uma dica na parte de gestão é reconhecer o máximo possível. Entendi seus liderados. É, é. 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 Não, então é importante mesmo, uh -huh. né?
0: De, porque a gente, o ser humano tende muito a, a críticas, né? Nós somos muito mais. E parece que quando a pessoa está fazendo certo, é assim, ela está fazendo mais que a obrigação dela. Então a gente tende a não querer elogiar, né? ela, ela tem que fazer bem mesmo. Uh -huh. E quando não faz bem, a gente tende a, a fortalecer isso. Mas eu acho que isso é uma, é uma, um, um potente, uma potente forma. De você ter a equipe do seu lado É realmente elogiando mais ah. Né, fez é. certo, tudo bem Que você tinha que fazer, você ah. tem que fazer certo Mas potencializar isso, ah. né
3: Mas eu acho que vocês três, por exemplo São muito bons no que vocês fazem Eu acho que vocês pegam um, algo para fazer Um negócio, fazendo direito um, um post, porque isso aí parece que é bobeira Mas é, é algo é. fundamental e é profissional é, Então eu acho que vocês fazem cês Se moldaram bem, vocês estão me entrevistando aqui hoje é, ninguém planejou não, na não carreira é, fazer isso né? não somos
1: jornalistas né? é, mas <risos> isso é um aprendizado, eu acho Sim. que a cada episódio aqui também a gente, tá, a gente termina e discute cara, o que, que a gente pode melhorar uhum. eu gosto muito, inclusive isso, quando você falou do post se for pegar meu primeiro post lá atrás é, é bizarro assim de você ver, mais a, a questão da eternidade né? de, uhum. de você ser contínuo constante e sempre uhum. observar que, que dá para melhorar? Porque você não vai começar no estádio. É. Né? Você sempre vai começar de uma maneira. E assim, se você também ficar mirando o estado arte, você não começa. Então, se a gente ficasse, vamos estudar podcast? Ah. Como é que os caras fazem? a gente ia ficar aqui um ano estudando. É. Aí, não, mas peraí, acho que... Aí ah, a... já
0: mudou, né? Ainda é. no... Aí pronto, acabou. Da já mais é. Quando é, quando Mas fala pode... de comunicação, né? São é. características. É. É tudo muito, muito rápido. E o
1: negócio é começar, vai é. e você vai aprendendo nesse processo. É. E eu acho que o... Feito é melhor seg... que perfeito.
2: Exato. Exatamente. O segredo eu acho que é esse. O Ju, corrigindo. Tá. e como que você se divide hoje hum. nas, nas vertentes profissionais que você atua? É, Nossa, então. eu ia
0: perguntar justamente isso. É. Eu ia falar, é... onde você tá colocando mais energia hoje? Porque com tanta coisa, né? É,
3: porque assim, nessa história, eu tô Todo, nesses anos todos que eu contei para você minha meu meu minha, eh, crono, crono, cronologia. cronologia é eu eu tudo fui o que estudando comportamento e percebi que tudo que a gente fala aqui seja do crossfit fisiculturismo corrida sedentário tudo é comportamento né e aí eu comecei a ficar apaixonada por isso Cara, comportamento. E comportamento, eu sou realmente um empreendedor. Então, eu olho oportunidades, como a gente estava falando antes, do, antes de começar aqui. Eu olho e falo, assim, tá, isso aqui pode não ser para mim, mas é para alguém. Se o cara fizer isso agora, tenho certeza que se fizer bem feito vai dar certo. Então, eu sempre tive esses insights. Tanto é que quando eu mudei para o Rio, eu vi aqueles quiosques, eu cheguei no Rio de Janeiro, maravilhoso Barra da Tijuca, Esporte, na Veiva, me encontrei. Tanto é que eu tenho apartamento lá até hoje. É, é. E eu levo aquele... aquele lugar lá. Nossa, que é a gente né? ama, né? E aí, eu cheguei, eu vi aqueles quiosques na praia, abandonados, com o salgadinho pendurado com o pregador. Eu falei, meu, não faz sentido. Eu falei, não. Daí eu conheci um amigo meu lá, que era da balada, é o cara da do de fui Ele tinha grana, né? Eu falei, eu falei, Brunão, vamos comprar um quiosque desse aí? Vamos fazer um quiosque, a minha parte esportiva, você põe a balada junto? Vamos! Eu comprei um quiosque, fizemos um quiosque do zero, virou um quiosque. Que tinham oito modalidades esportivas <risos> tinha, era 24 horas levava os maiores DJs do mundo e tá, existe até hoje e montei um mega quiosque lá com patrocínio e tudo, porque eu vi negócio e vi comportamento, eu vi que tinha o público todo mundo treina no Rio de Janeiro todo mundo uhum, treina, tá todo mundo corre mas não tem uma água para beber, não tem uma assessoria decente não tem uma oportunidade não tem um, um slackline pro cara brincar com o filho no final de semana peraí, aí uh, a dor montei e deu super certo só que chega uma hora que o que a bebida começou a dar mais dinheiro que o esporte então tudo bem mas assim eu quero usar esse esse exemplo do, do quiosque como o que foi que me trouxe de frutos esse estudo do comportamento então hoje a sua pergunta o que que eu faço hoje vou ter morar em São Paulo não tenho mais o quiosque tudo tive quiosque tive box de CrossFit no Rio deu super certo mudei fechei eu falei, cara, eu, eu gosto do comércio, mas ele me dá muito trabalho, eu não sou um bom gestor, então tem que saber bem, se eu for abrir um box lá, a gente vai abrir juntos. vocês vão ter que cuidar pra mim lá. Vai Aí que vai que cuidar junto. Não, às vezes entra um no,
2: numa observação que o Gui fez antes da gente começar ah. a gravar aqui, que é o seu tempo aplicado em outras coisas talvez Exato. te rentabilizar é. mais, né? Muito mais, com o que eu posso somar, né? Então hoje...
3: Por é, a, o, o, o destino me trouxe o que? Algo que sempre eu fui muito redio, que é a tecnologia. Isso aqui me conhece, sabe? Que eu uso dinheiro vivo, eu quase não tenho cartão do banco, eu sempre. É, eu tudo é analógico. Old school. Old school. Tudo, até treino old school. Tudo é, tudo é analógico. Eu sou orgânico total, descalço. Sempre fui assim. E foi de repente, eu caí na maior empresa de tecnologia da América Latina, de aplicativos físicos. Cara, eu preciso aprender essa parada agora, ferrou. mas você vai ser red já é mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Oportunidade. É. Oportunidade. E hoje, a tecnologia me deu o quê? Estou escalonando tudo que eu vejo. Eu falei, ah, o que dá para escalonar aqui, meu irmão? Que agora não é. Isso aqui é um negocinho. Não, se não escalonar, você não vai ganhar dinheiro. Então é, me trouxe é. essa E você visão. falou
1: a palavra mágica hoje em dia. É escalonar escalonar. É, é. é o segredo. Escalonar, senão você tem muito trabalho não sai do lugar. Exatamente.
3: Então, eu aprendi. Hoje eu estou na Texas na, 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 na tex, é, metade do meu turno do dia. Outra coisa que me apareceu foi a faculdade. né? Foi também uma oportunidade que eu fui chamada para ser apresentador do Arnold South America, eu já tinha muita relação com a Ana, e eu fui, apresentei a maior transmissão da história do Arnold. Dois anos seguidos, tudo conheci o pessoal da faculdade, da Uniguaçu, Da Uniguaçu.
0: E aí, aí é que entra o CrossFit, né? Porque o CrossFit é. entrou na sua vida, você é um praticante de crossfit, sim, gosta sim. muito, né? Se apaixonou, né? Não, apaixonou. A né? gente
1: conheceu o Ju na, na época da Upper Just, né?
0: É, eu, ah, na verdade, foi. eu conheci ele na gravação, né? Porque eu, eu gravei eu, o atleta, Eu Atleta e o Thiago. Isso foi em 2017, 2018, aí, alguma coisa assim. E aí depois a gente. A, a, a se gente cruzou acabou sendo do mesmo time lá na Upper Jones. Foi,
3: foi, verdade. E
0: aí a Uniguaçu, a ideia de, de montar uma pós-graduação para cross-training, que é algo super novo, né, aqui no, no Brasil. Foi sua essa ideia? Você Foi convenceu assim. o Iguaçu de fazer isso? Ou eles vieram com a ideia e te, e te pegaram para ajudá-los com eles isso? Eles
3: tinham uma ideia, mas não tinham nada formatado, muito bem formatado. Né? E aí, como eu, eu tive a relação com eles, fui contratado por eles para ser também diretor de conteúdo e apresentador, eu, em paralelo, o Regis, que é um dos proprietários da faculdade, falou assim, Ju... A gente tem uma ideia de fazer uma pós-graduação de cross-training, não sei o quê.
2: Como é que é? Pera aí, eu fui ver... Ideia sensacional, hein? É.
3: Pô, só que só é tinha é muito... Diferente. O que eles é tá muito professor do fisiculturismo, e não dá, é. tá tudo errado. Ó, vamos começar do zero. Corpo docente, tem que ser a galera daqui, que sabe que tem a vivência. Não é só o bom professor. Não, que tem a vivência na modalidade. Comecei a buscar, busquei você, busquei o Thiago, busquei a Caro, busquei o Eder Costa, busquei. Enfim, foi, montou um time, e, bem e, Só legal, nome forte, hein? É. Só nome forte. E, mo, e as, e as uh, disciplinas? Né? Eu peguei minha experiência como proprietário do box do Rio. Cara, gestão para mim era difícil. Vai ter que ter gestão. Não, a matéria é profissional, é. Hormônio, tem que ter é, hormônio, que ter hormônio que porque legal, o fisiculturismo fala de hormônio abertamente, tranquilamente, e a informação ó, tem que ter hormônio. No crossfit
0: isso ainda é um negócio assim Que ah, parece é. que as pessoas têm um pouco de né, tem. vergonha De falar, e no fisiculturismo o hormônio tá tem. Porque não é nem <risos> vergonha,
3: né, Gil Tem que ter informação é, Ninguém tem tá, tá apologia ao uso de hormônio é, pra...
0: Na verdade, quanto mais informação é. na, No episódio com a doutora Natália Que foi, uhum. eu levei a doutora Natália para fazer uma participação lá na minha aula uhum. Que eles gostaram muito, a gente falou sobre isso Na verdade, tem que falar Porque é justamente essa falta de informação Que faz com que as pessoas façam tanta coisa E sabe rada? o que tem
1: acontecido hoje, que eu tenho observado muito no Instagram Hoje está muito parte de humor, falando muito sobre hormônio, Sim. né? Inclusive incentivando muito o uso. E... É. Só que assim, o humor ele usa de uma forma indiscriminada, né? É isso, Gui. E aí a galera acha que, ah, beleza, tá legal aqui, tá todo mundo dando risada e curtindo. É, mas é e cadê, a... cadê a informação?
3: Eu acho cadê... que o Gui pegou o
1: ponto principal dessa história,
3: porque o humor é maravilhoso, a gente ah. adora humor. Só que hoje, só o que chama a atenção é o humor. É o Todo humor. Vem cá, a gente é. tem que fazer humor sempre? Não.
0: Vou falar de hormônio, é. mas tem que e, ter E humor o conhecimento, hoje. né? E, e pra que que serve isso aqui? É.
1: Como que funciona a, a parte séria do negócio? Isso aí é. ninguém tá falando, entendeu? É. Exato. Então, e eu, e eu como profissional de crossfit, eu vejo que... Cara, na faculdade, a gente não conversou nada sobre crossfit. Lógico, não foi nem tem,
0: citado. tem é, outras não matérias Por que você Por isso que foi até, genial essa, né, essa Os professores essa nem sabem o
2: que é, né? Nem
1: sabem. Então, assim, o que, o que leva hoje, que nem o, o Rafa teve a experiência pra gerir aqui o deck, foi experiência de ter um box também. Ah. Só que você pega o professor recém-formado, aí ele fala, ah, eu quero me lançar nesse meio aqui, vou montar um box. Ele acha que vai ser mundo de mil maravilhas, né? Ele nem imagina os desafios que... Vem diversos. De pô, liderar uma equipe... Quantas pessoas que você vai ter que ter ali, né? Como que você dá uma boa aula, o que, que você precisa saber. Uhum. Não é tão simples. Você, não tem isso na
0: faculdade. Você vê no, é. no,
1: no level 1 que a gente faz, é um é. curso de fim de semana. Nossa, não? Eu achei o curso é raso. maravilhoso, é excelente. É, mas é, mas, mas é, é pouco, né? É Pelo raso. que você precisa de, de vivência, né? Às vezes é. você pega um cara que tem 5, 6 anos já no crossfit, que ele traz de prática, pô, ele, ele sabe fazer uma gestão você muito Você tem level 1 também? Tenho. Tem.
3: Eu, eu, você sabe que eu agora... Estou quase dois anos já na, na faculdade, no Uniguaçu, e lá, como eu trabalho lá, eu começo a assistir muita aula de medicina esportiva, nutrição comportamental, x, e tudo. Minha cabeça começou a fazer assim, ó. E aí eu vejo, cara, o, o, os, os profissionais da saúde, todas as áreas, nutrição, medicina, se alfinetando e querendo para ganhar mais engajamento que o outro. Eu acho isso tô bobo. Sabe? Porque tem tanta gente boa, tem espaço pra todo mundo. Você não precisa alfinetar o outro. Ah, Ninguém. se o outro falou uma
1: besteira, deixa ele falar, meu Tudo irmão. Tudo tá contribuindo pro crescimento.
3: Lógico. Entendeu? Então eu sou, eu, eu, é. ao mesmo tempo que eu é, levanto, falo que se quer seguir alguém é, pra ter performance, siga um profissional da saúde. Agora, ao mesmo tempo, eu também falo, ó, os profissionais da saúde têm que cair na real. Vamos parar de algum alfinetar o outro, porque não sei o quê, criar polêmica entre eles. Pô, só depois e encontra. E é uma briga de
0: egos, né? É, Isso é muito, muito mais ego. forte, inclusive, no fisiculturismo, né? Muito. O crossfit é mais fechado, né? É. Então a gente acaba... E eu acho Todo que a ideia é muito... essa
1: mesmo, a gente se ajudar para o crescimento. A gente estava conversando, inclusive, de competição, né? Pô, a gente está vendo competição agora premiando o um atleta com 20 mil reais. Isso é excelente para o esporte. Crescimento. Isso está fazendo o esporte crescer, legal, então, legal. né? Legal. Se a gente se unir como um todo, né, conhecimento... E
3: e é um esporte tão é, abrangente, né, cara? Dá pra fazer tanta vari variável, assim como não tem mais corrida de aventura, como eu falei. Ué, o, cro o cross-training entrou pra isso. Ele traz ali o que você quiser. Vamos fazer um campeonato de cross-training lá no meio da mata, vamos?
0: Hoje pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser.
3: Então foi isso. Então aí com a faculdade, então hoje meu dia fica uma parte na tecnologia outra parte no ensino, e agora tem uma outra parte é, com, com a Black School, que na verdade eu vou agora apresentar um podcast toda quarta-feira, que é o podcast deles, deles, é e apresento os eventos que eles fazem também, e sou um atleta outside, que eles chamam, que não é um atleta de fisiculturismo, Sim. eu sou um atleta... Na vida. Tem... E sobra
1: é. tempo pra família? <risos>
3: Então,
1: tem que sobrar, né? Tem que sobrar. É. Né? Aí lembrando que meu.
3: Meus eu eu irmãos... vejo que
2: você posta sempre oh. no, nos rolezinhos. Fuzinos, oh, né? Gostei da terminologia aqui. <risos> atleta outside. É. Outside? Que deixa então... <risos> é. então, tá eu achei. Então me importando sou... me
0: achei assim. Eu sou né?
2: atleta outside também. Aqui tem espaço para todo mundo, né? Patrocinado uhum. pela Rocket Labs. É, é. é. E eu vi você mandando muito hoje na areia lá, hein? Você viu? Tava, ó. A gente de crossfit e depois do futebol aí hoje. É entendeu? isso, ele Ninguém entendeu nada. Ele é um atleta híbrido. É, Bom, é híbrido. É híbrido. É híbrido. Como demais. <risos> mas você é legal, né? Um treino, você tem que me mandar um treino com a gente, Pô, hein? quando Isso é só me chamar que eu venho. Se é tiver show. tempo, né? É, mas é, mas, mas daí
3: meus é filhos estão filho. morando aí, tu? Minha mãe mora no Rio. E, e você aí eu tentando conseguir. E gestão de vida, pra,
0: vida pessoal e tá profissional, né? É. E você... A gente, a gente acompanha os seus filhos. Eles são total do esporte. Jogam futebol, ah, não, né? São no quarto. Os é dois.
1: Time. Quarto na base.
3: Os dois jogam futebol,
0: né? O Theo é goleiro. E o Léo
3: é ponta direita. E eu, com esporte nessa história toda que eu não entendo burufas eu comecei é, mas a entender eu agora
0: é verdade mas nunca. os meninos foram para esse lado quando eu
3: saí da Globo foi assim isso falaram assim ó oh, Ju felizmente seu programa vai acabar você vai ter que ir para futebol mas não não faço futebol não mas tem que fazer mas não, não vou fazer aí eu saí então e não é que eu, tem tanta gente falando eu nem, nunca entendi eu nunca tive aquele amor agora eu tô gostando por causa deles Sim. Mas assim, mas ao mesmo tempo na Globo, eu tive a oportunidade de cobrir Copa do Mundo, entendeu? Eu tive a oportunidade de cobrir o Olimpíada. É, a Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? É, é,
0: é. é o... aí até quem não sabe, sabe. Dinâmica, <risos> exato.
3: É, não, assim, onde me jogavam, eu ia, eu, UFC, eu fiz UFC, Red Carpet, entendeu? Mas eu vou na, na pegada mais bastidor. Olimpíada do Rio, eu fiquei rodando o Estádio Olímpico, rodava todos os bastidores gravando matéria. Então eu sempre peguei essa, essa parada assim, né?
0: E esse negócio dos meninos no esporte, isso com certeza tem uma influência... Não tem. Sua absurda. Mesmo que eles tenham ido pro futebol, que não é um esporte Sim. que você já praticou, Sim. mas, poxa, esporte, né? Não, sabe
3: como começou a história deles? eles Eu fui casado 10 anos. E aí, lá no Rio, na minha casa, montei um home box né? Com os equipamentos todos lá. Pode falar a marca?
1: Pode. Pode.
3: Fortify? Fortify. Pode. Tá. Fortify montou um homebox para mim incrível. E, cara, tinha até os equipamentos para criança ali. eles começaram a falar, vamos treinar. Comecei a treinar com eles, assim, ó.
2: Os equipamentos são Fortify, também, Fortify. A
3: gente treinou 10 anos, assim, não só com eles, os amiguinhos todos iam treinar, eu fazia treino para todo mundo. Não, a única se eu fosse treinador, eu ia ser um treinador para criança, que eu criança gosta de dar kids. treino. Eu adoro dar treino para criança, eu gosto criança adolescente. Então, eu fazia autos treinos. Então, os moleques, meu, treino para eles é diversão. Quando eles começaram lá no Rio, eles faziam a escolinha do Zico, que é muito boa. Começaram, pra mim, era mais um esporte ali. Quando eles chegaram em São Paulo. Começaram a desempenhar os times. Fala, cara, esses moleques são diferenciados aí. Porque eles gostam muito de treinar. O Theo, assim, ele é viciado num ponto de ficar o dia inteiro assistindo vídeo pra melhorar. Escrever, escreve frases motivacionais na cabeceira da cama. Ele, assim, ele é, tem uma estrela diferenciada. Olha que legal, chamado aí. agora pro Santos, não sei o que lá, assim. Mas eu tô colocando muito eles? no chão. É, 12 e 13. 13. E aí, só que assim, o Cuidado treinador... dele chegou Ele pra pode
0: mim... virar um. Eu assisti é, esse mas... final de semana uns uns episódios do, da história do David Beckham, né? É, ele era um cara assim, é assim. E a mãe dele falou, o pai dele, não, ele não queria brincar. O negócio dele era futebol, futebol, é futebol. Assim. É muita dedicação é desde, desde é pequeno mesmo. né?
3: E o, e o treinador falou assim: sabe o que acontece? Eles amam treinar. Eles amam treinar. Amam treinar, amam treinar. Ele fica buscando maneiras. Aí eu estimulo. Agora saindo do cidadania italiana, também que é uma facilidade para jogarem fora. Então, assim, o esporte eu sempre eh, trouxe como estilo de vida para os meus filhos. Só que isso deu certo. Porque a gente sabe que a gente convive isso. Ninguém passa mal oh, e perdeu um campeonato. Vocês se dão menos campeonatos, mas vocês não morrem se perder um campeonato. Vocês não estão nem aí. É lógico que a gente e
1: quer na, ganhar. E, na realidade faz parte, né? Você vai mais mesmo. perder do que ganhar. Mas não é? a gente quer
3: ganhar, é. é. A gente vai para ganhar. Tudo bem, mas se não ganhar, tem que saber perder. Exato.
1: Mas então isso para
3: eles se tornou uma diversão. E aí, eles fazem todo tipo de esporte, então eles vivem o esporte assim na, na essência, é, por causa desses 10 anos que eles moraram comigo. assim E agora, infelizmente, eu não consigo estar diariamente ainda, mas pretendo estar novamente. E, ó, eu já estou já
1: vendo, vendo um novo mercado daqui para daqui no futuro, hein? É. Esses meninos aí jogando no profissional. Nossa senhora, você Vai nossa. ter trabalho, bro. Te
0: até parar de trabalhar desse jeito. Isso, melhor, não, não, da, não dá pra competir
1: <risos> com futebol, não, viu? não Aí, aí, não, aí sempre é sempre maior, é, né? Aí é outros 500.
3: É, eu sim, eu ponho eles muito no chão também, sabe? Eu falei assim, ó, tem que falar inglês, tem que tirar boa nota, né, 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 Igual boa, meu pai fazia. Muito bom, muito eu bom. não ficava lá correndo, de, pilotando de kart, de playba
0: Mas tinha que representar o busão no mesmo dia, tava pegando o busão.
1: atleta nosso tinha que a gente. Puxou ele é dela, falou, ó, se não tirar a nota é? azul, se tirar a nota vermelha, não vai ter planilha, não vai é, ter treino, viu? Não, tem treino, não vai receber ah, a
0: planilha, Luluzinha. Então, tem, tá, né?
1: <risos> tem que estar tá tudo alinhadinho, né? Faz parte. hoje é.
0: E agora, assim... É, apesar de você não, não buscar essa fama É impossível entrar numa fazenda é. E não ficar pelo menos lá O tempo que você fica lá, a fama é. vem Não tem vem. como Mesmo que ninguém conheça a pessoa é um, Fica um tempo ali falando muito, né? Sobre as tretas e a bagunça toda Que é, é. o reality Como é. que surgiu essa entrada na, na fazenda? E o que, que você trouxe de aprendizado desse período? Porque é um negócio muito difícil, né? Convivência é difícil, humana, aquela coisa toda. É. Como é que foi isso pra você?
3: Foi assim, quando eu tava indo pra Globo, lá eu tava na SBT, lá na Galisteu indo pra Globo, começou a ver a primeira fazenda. E meu empresário, na época, falou assim, cara, você tá sendo chamado pra fazenda. Vai ter um reality na Record, assim, assim, a The Farm, né, um formato. Vamos? Foi assim, cara, vamos, né? Vai, será, vamos? Mas nessa eu fechei com a Globo. E aí... E meu empresário ficou pé da vida, não sei o que. Não, você tem que ir. Eu falei, não vou, eu quero ir para a Globo, velho. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aprendi muito na Globo. E não fui. Aí passaram esses, esses 10 anos todos. Na verdade, é 10, 12 anos. 12 anos, depois voltei e vim para cá.
0: Você foi na 12, né? A sua fazenda é na 12, 12.
3: Foi a maior audiência da história.
0: e foi até Juju
1: aquela Olha mais uma, uma vez ali. as coisas encaixando. Encaixando. Né? encaixando.
0: Talvez Aí, tipo, que na o primeira... Momento certo. É, momento certo. Eu tinha porque, saído. você pensa assim, você foi numa fazenda onde rede social Especial, é, é um negócio que, assim, você alcança um público gigante, gigante. coisa que não aconteceu numa fazenda 1, gigante. por não, exemplo. você
3: ter ideia, a média de audiência da fazenda de todas as edições é dois pontos de audiência. A minha deu 12. 12. Caramba. Eu tô que tem três anos que eu fiz e todo dia que eu saio na rua, Ainda... hoje por dia umas 5, 10 pessoas me é pararam. É muito popular, ai, eu... né? TV é.
0: aberta, não tem como, né? É o que
3: eu te falei, eu acho muito legal. Mas não hum, dependo disso. Não, ai ser reconhecido. Né? Cara, Para mim, eu até esqueço. Às vezes eu tô num boteco tomando Fez uma parte raiva. do seu
1: processo. Né? Fez sim, parte sim. do meu processo.
3: Mas aí, como é que... Voltando nessa história. Aí eu me separei, o casamento, saí da Globo, voltei a morar em São Paulo, tudo junto. Voltei a morar em São Paulo, né? Que quando eu fui pra Globo, eu, eu nem contei essa história. eu era solteiro. Eu tava na, na SBT solteiro. De repente, eu conheci a mesma mulher. Ela engravidou em dois meses e falei, cara, tô mudando para Rio indo para Globo. E agora? Falei, vai, vamos embora. Aí eu tava para me separar no primeiro filme, estou grávida de novo, aí então vamos. Aí foi pro o Rio. Aí fiquei esse tempo todo. Aí eu me separei, voltei, morar em São Paulo, saí da Globo quando eu vi pandemia. Aí pandemia, aí começou aquelas coisas esquisitas, não pode treinar. Não, pode treinar. E eu, com o meu projeto social, a casa do atleta, uhum. dentro do parque atendendo 5 mil pessoas por semana ali, Nossa. tudo gratuito hum. e eu falei, não, eu vou treinar lá no parque no parque também não pode mais não, Fale, não. comecei a ficar doido, falei, mano, aí eu peguei meus equipamentos tudo, levei tudo pro flat que eu morava comecei a treinar na varanda aí é. na varanda começou a ficar pequeno fui pro rooftop aí eu comecei a treinar, as pessoas começaram a treinar comigo na varanda aí a Veja foi lá, fizeram uma capa da Veja comigo saí na capa da Veja com dois galões de água assim treinando como, treinando Aí a, a Record tinha me convidado para fazer a Ilha, que é um reality de, de competição que eu ia fazer naquele momento. Só que foi cancelado por causa da pandemia. Hum. Aí eles falaram: Ju, seu nome está aprovado para Fazenda, que vai ser a maior audiência da história, vai ser a maior edição, na verdade, da história. Porque por causa da pandemia.
1: A gente tá tem todo que ter uma né? Tá Todo mundo online. Não, e é teve, verdade, tiveram
3: é. mil protocolos para você montar um, uma prova, demorava, tipo, três vezes mais tempo por causa dos protocolos. Falei, vamos. Cara, aí fui. E aí, G, foi assim, desafiador. porque tempo porque eu não queria ficar preso em casa, Fé, vou ficar preso lá, mas... Depois que se assina o contrato, já me puseram num pré-confinamento de 15 dias dentro do quarto do hotel, que eu não podia ver a luz do sol. 15 acho dias. Acho que deve ser
0: a pior parte, né?
3: Não, a Tati sabe, eu quis desistir, a Só que se eu desistir, você já ia pagar você a multa. E a Tati
0: já, já estavam juntos já. quando você foi pra fazenda. Já. Já Tati tá ficou aqui só fazendo a, a parte <risos> da torcida, né? Que deve ser desesperador. Torceu muito, mesmo. não, né, Tati? Não! <risos> Torceram pra ele sair. Torceram para ele sair, né, Tati? <risos> é, medo só anotando, né? Só anotando. Quando ele sair. Soba, 24 horas no Playboy. Eu plan, vou, aí, só colocando no Só
1: caderninho. Esperando a escorregada. É, só
3: esperando. <risos> E aí, resumindo. E aí eu fui e fiquei 15 dias. Falei, Mas e, vou treinar como no quarto do hotel? Falei, Não, você pode levar uns pezinhos. Eu falei, ah, posso. Meu irmão, quebraram a cara comigo. Eu levei todos aqui. Barra Olímpica, Anilha, Querobel, Box Jump, no quarto do hotel. Me deram um quarto maior. Bike de spinning. Passava de treinando. meu irmão, tudo. Aí, quem fez a minha planilha de crossfit foi o... o... Foi pro games? Foi pro
1: games? O, o Tiaguinho?
3: Não, ué, caramba. O, o, foi pro games? O Pablo?
1: Pablo Chalfun. Chalfun, Chalfun. Chalfun.
3: Chalfun fez minha planilha de, de crossfit lá dentro. Então eu acordava de olho fechado, já sentava na bike de spinning isso pra ocupar minha cabeça, tá? 15 dias. Já sentava na bike de spinning e mandava ali 40 minutos, Mas uma hora. Você não podia sair do quarto? Recebia tudo ali, parecia uns astronautas. Trazendo comida que eu não sabia quem Esse era. Mas daí
0: já é a primeira parte de enlouquecer a pessoa, né? Já. Que vai entrar. Você já entraram em meio doido, já, né?
3: Já. E você não pode sair. Se você sair ali, você quebra o contrato, tem que pagar uma grana. Uma grana. Eita. Caraca. Que você ganha um cachê. Você perde o cachê e ainda tem que pagar uma multa. Então você começa, não posso desistir, não posso desistir. E ali, a cabeça começa a trabalhar não, ali. E só o simples fato de você saber que você não pode, já dá é. uma... Já bate uma loucura. Um emocional não, E eu já tava contrário. com um emocional ruim, sabe? Porque esse negócio de ficar preso, para mim não tem não, como. Não, pandemia. É, você... mas tem um cara
1: ativo, o cara, é... um cara do esporte radical. É. Você deixar ele dentro do quarto de hotel. É, Essa você... é meio piratibão, né? Muito. Não, é... <risos> ainda bem que você conseguiu levar os equipamentos. Foi a e você melhor não coisa. não
0: sabia quem ia estar lá com você hoje. Já tinha alguns histórias. Ah, eu... Sabia de novo. Acho...
3: Você acha, achou, mas eu não tenho certeza. Uh -huh. A JoJo, Biel. Se você já sabia, amigos, sabia? né? Mas o resto eu não sabia. E eu falei, quer saber? Dane-se. Não dá nada para mim. Tem que conviver, Estudar né? Estudar quem é a pessoa. É. né E aí tu então, acordava, só um parênteses, como eram meus dias, na, os 15 dias no é. pré-confinamento. Acordava em jejum, jejum é, aeróbico em jejum, quase uma hora. Tomava meu café, aí musculação. Fazia musculação ali, pá, musculação. Sessão 2. Almoçava. Aí, final da tarde, cross. Pá. Soltava. Aí vinha o pessoal do Juliano, você, vai quebrar você tá quebrando o, hotel, o quarto. Né? Você tá quebrando o quarto. Eu sei, mas do que eu vou fazer o quê? Estão reclamando. Quem é que tá reclamando? Quem é? Juliano tá tinha
0: que ter a Rave nessa época, hein? Que imagina o Você sabe que eu pensei a mesma coisa? Seria perfeito para ele. Coloca Tem o quê?
1: A Airwave... Como que é? A Wave é uma placa para você conseguir treinar e reduzir um pouco seu cortisol, seu estresse. É Imagina cara. que você apertou que os dentes nessa época aí.
3: Ah, é. é. O que? Não tem nem canino.
1: Olha lá, arrancou tudo, né? Foi os 15 Pode, dias surgiu. dentro do quarto.
0: É perfeito. Faltou. Eu fazia três sessões de treino. 15 então. dias, assim,
3: três sessões de treino que ocuparam minha cabeça. Assisti todos aqueles do Pick Blinder. Agora eu já sei estratégia que eu vou entrar. Eu cheguei lá.
0: Ah, podia assistir televisão? Eu não tenho é essa possível. curiosidade. E, e celular?
3: Você estava com contato? Até um certo tempo. depois eles pegaram.
0: Livro? Podia levar?
3: Podia. Não, só no pré-confinamento. No pré-confinamento. Na Fazenda, você não vê nada, você não vê. Eu, não, tá eu lá nem vi mesmo. ninguém da produção. Fiquei dois meses e meio lá dentro. Eu nem vi tempo, ninguém hein? da produção. Muito tempo. E ah, aí, não tinha nada para ler. Eu pegava assim a. O rótulo do limpar do Veja limpa, do, 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 do da vida lá. Olha que a fábrica é lá em tal lugar, é mesmo. Esse cara começa a entrar em paranoia. Então,
0: é o tipo de coisa que, com certeza, para quem é hiperativo, é mil vezes mais é difícil. difícil. Você vê que até isso pode influenciar né, no, no seu comportamento lá dentro.
3: Ô, Gi, isso faz total sentido, porque assim, primeiro que eu ficava pensando na minha família, né? Meus filhos, minha mulher, minha mãe, o que tá acontecendo, você não tem ideia, entendeu? Já começa assim, só que uma semana é uma coisa, fica lá dois meses e meio,
0: você é, saber é.
3: Eu cheguei, eu sempre conto essa história, que um dia eu cheguei pro Matheus Carriera e falei assim, Matheus, a gente olhando o teto, o céu, assim, lá fora. Pô, imagina se a gente pudesse sair agora aí na padaria, tomar um café. Coisa entendeu?
0: simples, hum, né? Nossa, imagina, mano.
3: Você começa a dar valor, mas eu, aí entra o aprendizado de novo. Porque, cara, você, tudo que te privam, você dá valor. Muito. Putz, só o que a gente tá tendo aqui agora. Eu tô aqui porque eu quero. Vocês me convidaram porque eu gosto de vocês. Vocês me convidaram porque vocês gostam de mim. É. Você precisa ter que convidar. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Lá, então você começa a dar valor.
0: Tinha que horário eu... pra acordar, não é um negócio é, assim? Um galo, de... canta Mas
3: dos animais a melhor parte que tem. Você né? acorda cedinho, cuida dos... Eu fazia todos os animais. vaquinha Essa parte de deve ser coisa. muito gostoso é né? melhor que
0: tem. Dá
1: aquela limpada na mente. Dá.
3: E você, natureza,
0: você fez amigos lá dentro? Que Cara, você trouxe assim, pra
1: vida?
3: Pra
0: vida... Ah, é. Eu fiz amigos. Pra
3: vida, eu não sei. Acho que são valores diferentes, Sim. entendeu? São pessoas que estão realmente, muito a maior parte, muito preocupadas com fama, muito preocupadas com imagem, vive disso. Eu trabalhei a vida inteira com isso, mas não me preocupo com isso, entendeu? Então isso faz parte da minha vida, me ajuda sim. Com certeza muitos negócios que eu fecho hoje foram por causa da minha imagem da, é, da da, do meu crescimento da minha imagem na fazenda. Óbvio, não vou ser hipócrita. É legal pra caramba. É. é legal ver um moleque de 15 anos me parar na academia. Cara, eu adoro você porque você treina. Porque veio da fazenda. Me você treinou
0: bastante lá, né? Não,
3: treinei. peguei toco, pesava 80 quilos, pus aqui
0: em cima e fiz a Ele fez o crossfit dele fiz, lá.
3: isso. a academia não aguentava, a academia cansava, né? Corria na área dos animais. Então, assim, ajudou muito, né? A fama nessa história toda.
0: E como pessoa, o que, que você tirou de lição dessa convivência aí?
3: Eu tiro resiliência, que eu nunca tive. Resiliência, meu irmão, pra mim... Meditação eu já desisti, que eu não, sei, não consigo fazer. Mas eu descobri que tipo de meditação eu faço. Tipo, eu escuto música, eu escuto ópera em casa, é a minha meditação. É aquele momento que eu tô para mim ali, ou quando eu
1: tô correndo. Eu ia eu falar isso, que a sua meditação, com certeza, o treino, é o ele treino entra muito, é né? Quando você tá treinando ali com intensidade, na pegada mesmo, aquele momento você não consegue pensar em, em muitas e... outras coisas, não. Isso. Porque você tá presente no momento ali, né? para aguentar o treino. É, e, tal. É.
3: e é por isso que a corrida, para mim, eu gosto de correr às vezes com alguém, mas para mim, a corrida é, solo é mais legal. Porque aí eu começo a sentir... Eu não uso nada. Um marcador, não uso é você nada. Você com
1: os seus sentimentos. Já com o tênis,
3: está na sorte.
1: Uhum. Então eu
3: vou lá sentindo as dificuldades, que está errado aqui. Exato, eu gosto
1: é. Escutando a passada. Isso.
3: E aí foi isso. Então assim o que eu trouxe, acho que foi realmente a maior Resiliente. parte da resiliência e valorizar as coisas simples da vida. Porque parece papo furado, mas quando vocês te privam do básico você começa a dar valor, E eu é como você falou, ah, errando que a gente, a, a gente aprende, mas eu errei muito não aprendi, eu precisei tomar umas porradas muito grandes na vida para conseguir aprender, e hoje a menor porradinha já me serve de alerta, e eu já, já vou aprender ali, hum, vou aprender ali, não vou esperar, porque eu sou taurino, cabeça dura, se eu ficar toda vez com a minha cabeça durice ali, esperando para quebrar a cara para aprender, não dá, então, agora eu não tenho mais tempo e eu dou muito valor ao meu tempo. Hoje, eu acordo cinco e pouco da manhã, eu vou dormir dez da noite.
0: Mas você aproveita bem o tempo. Eu
3: aproveito, eu otimizo o meu tempo. Né? Por isso que até eu comentei com vocês hoje, peguei aquela bicicleta alugada ali e, e quando eu vi os carros tudo parados de bicicleta alugada, passando todo mundo, eu falei, estou otimizando meu tempo. Bela mãe. decisão.
1: Bela decisão. Ah. E você falou isso aí, me lembrou um pouco da minha época de academia militar, porque uhum. pô, gente, eu morava num alojamento por quatro anos, foi assim, imagina, você, você passou dois anos, né? Nossa, quatro... Convivendo com é. algumas pessoas que não, não eram seus amigos, né? que você estava conhecendo ali, uhum. eu passei quatro anos. Nossa. E aí você tinha que conviver com uma galera, morar com eles, dividir Nossa. tudo, é uma resiliência absurda. Uma Aquilo vida, ali é. me transformou realmente no homem. E muitas vezes a gente saía para algumas jornadas, alguns desafios, assim, ficava sete dias no mato, sem tomar Nossa. banho, nada. Quando voltava... Quando você entrava embaixo do chuveiro, você falava, meu, como isso aqui
3: dá valor é né? maravilhoso, é. né? Que é
1: exatamente isso. Você só aprende, mas você dá valor quando você não tem, né? É. Então, resiliência e dar valor a certas coisas né que, que te são tiradas, esse Total. é o um aprendizado grande.
3: Total. É, eu acho que tudo você carrega para a vida, né? Tipo, cara, cada aprendizado, cada país que eu viajei, cada pauta que era desafiadora para mim. Não é de casa, por exemplo, eu era consultor de saúde. Aí meu desafio era, toda semana eu tinha que criar uma pauta que eu conseguisse traduzir aquilo dentro de uma casa focado em saúde e que fosse ao vivo funcionando. Cara, é um mega desafio. Entendeu? Para um jornalista, porque hoje em dia não é fazer uma reportagem. Ah, não, aí, Deixa eu desenvolver um tema, vai. Idoso. O que, é que idoso não pode ter tapete na casa do idoso, pode escorregar e se machucar. É, faz o, sentido. É, aquele suporte que você compra ali é barato, você pode pôr no banheiro, na cozinha. Aí, aí você tem que ficar criando coisas. Então, isso tudo, esse aprendizado. É, me trouxe muito, sabe, assim, valor em tudo que eu faço ali, sabe? Então, é, é esses desafios que me tornaram. E hoje, é, eu, eu digo não, aprendi, aprendi a dizer muito não, e aprendi também a dizer sim para algumas coisas. Definição de foco, coisas. né? É.
2: saber é. dizer não, foco.
3: Porque eu dou muito valor ao meu tempo. Cada minuto ali, cara, eu... Quem convive comigo sabe, a Tati sabe, que, cara, por exemplo, esse final de semana foi um dos únicos que eu tive nos últimos meses de realmente folga, sábado e domingo. E essa sexta, sábado e domingo já tem evento, no outro tem que...
1: Cara, assim, não consigo tentar. Eu tenho que valorizar cada não, minuto E você tem tempo. que tomar cuidado para entrar no burnout também, né? É. Você fala, cara, não consigo mais desligar é, é, dia de semana, fim de semana. Tem que cuidar muito também. Mas, e... o,
3: o Gui, sabe que eu acho que a gente que tem o um esporte enraizado, a gente tem menos chance... Tolera bem
0: mais. Tolera bem. É, porque é. a gente
3: começa a sentir mal, a gente já... Pera aí, deixa eu já recalcular essa rota aqui. Que eu não vou esperar infartar para recalcular a
1: rota, né? Já sente um pouco antes, né? Você já já sabe que tá, que tá dando errado alguma coisa. Ah, né? vou dar uma corrida aqui.
3: Para
0: é. tudo... É. Entendeu? Dá um jeito, come
3: melhor, sei lá. Exatamente.
0: Né? A gente não se permite se estressar nesse sentido por muito tempo, né? É, A é. gente consegue ter essa percepção. Eu é, não sei se você faz e isso, mas a gente
1: coloca o trabalho no, na nossa agenda também. Uhum, fala, o trabalho sim. faz parte. Do, o, desculpa, o treino. o, o treino. Ah, o treino. É. Ele, ele faz parte. Fala o treino é um trabalho pra gente. A gente sim. trabalha com isso, né? Então, com, a gente tem que, pô, não, é
0: obrigação. Mas você né? fala de esporte, como é que você não, 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 vai falar de saúde, dia. de esporte eu preciso e. Preciso mostrar tá as roupas praticando. da Upper. A gente Boa? é patrocinado é. pela Upper. Então, <risos> o treino é uma oportunidade. De eu estar
1: mostrando que a roupa ela funciona, que a roupa é bonita. E testando, né? E testando, exatamente. Então, o treino tem que estar no nosso. Todos os dias ele tem que estar no cronograma. Inclusive, Entendi. o dia de descanso está uhum. no nosso nossa programa, na nossa planilha também. Então, é tudo bem estruturado. Eu não planejado, sei como... né? Tudo planejado. Eu não sei como que você lida com isso, você coloca também a questão de alimentação, Sim. você é mais regrado, se não é? Não, eu
3: sou, eu assim, eu, eu assim até a Tati fez um novo plano alimentar para mim aí, eu sei o que tá certo e o que tá errado, né? Mas, por exemplo, assim eu tenho uma dificuldade de ganhar massa muscular, então se eu ficar muito na aeróbica, eu sei que eu não ganho, e se eu, se eu não comer o carboidrato direito, eu também não ganho, então eu comecei a me forçar um pouco mais no carbo, então eu, eu comecei a me regrar mais. Mas eu, eu, ontem, eu peguei, sabe, eu tenho uma agenda né? Fisca, física, não é agenda digital. Eu escrevo lá os horários. essa hora, eu vou acordar, eu vou treinar. Isso, já ponho o que eu vou treinar. Aí, então, e qual a roupa que eu vou usar, eu já separo. Aí, meus filhos fazem igual. Aí, tal hora eu já saio para trabalhar. Esse tempo que eu levo, eu vou fazer isso. Na primeira empresa, eu vou trabalhar até tal hora e preciso fazer isso, isso isso. Segunda empresa, tal hora. Aqui, agora eu estou colocando uma coisa que parece, que a gente falou isso, parece simples, mas para mim não é. Mídia social. Mídia social, eu também estou colocando nesse planejamento que eu não colocava. Eu ia botar meio jogado jogada. Você tá. tem
0: dificuldade com trabalhar? As eu sei sociais. apontar o
3: do outro. Sim. Eu, como assim? Eu sei eu dirigir o programa do outro, mas não sei dirigir o meu. Eu não sei me dirigir. Tanto é que tem muito apresentador que, ah, eu que dirijo o meu programa. Cara, eu, eu rezo o programa. Aliás, eu vou ter um programa novo que eu quero convidar vocês. Vai ser um programa de Complateia sobre fitness e tal. Mas eu eu quero um diretor.
0: Nossa, Complateia deve um ser diretor. muito legal, muito né? Muito legal.
3: É a minha essência. Porque de tudo isso que a gente falou, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é entrevistar. Sim. Eu estou assistindo aqui, o Jô Soares, todos os episódios do Jô Soares. Que quando, a gente tava, quando ele estava vivo, a gente vestia, fazia parte da nossa vida. Agora, reassistindo, é... eu, eu vi o quanto o Jô Soares era um gênio.
0: Quem ele é, ele é teu é... grande ídolo na comunicação? É tem alguns,
3: mas eu tenho, assim, por exemplo, que, que eu tenho muita referência: o Luciano Huck. Eu trabalhei com ele. Ele é um cara muito metódico, muito é, 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 exigente. Mas é um cara muito profissional. E eu nunca levo a vida pessoal no, na história. Porque tem alguns que eu gosto como apresentador não gosto como pessoa. Não estou falando do Luciano. Sim. E eu sei. Estou falando que eu sei
1: bastidor de coisas. É saber dividir, né? Fala, ó, profissional é uma coisa, é, pessoal é uma, uma coisa. outra. E a gente tem que admirar mesmo quando o cara faz um bom trabalho. Isso. Então, assim, o Luciano, ele é um
3: ótimo... Homem como, é, na vida pessoal, mas como apresentador, ele sabe contar uma história. E óbvio, Silvio Santos é o que criou a história toda, ele criou tudo ali, aquilo ali. Né? É, só que assim, cada um tem um formato. Eu gosto é. do Luciano, sabe por que eu gosto do Luciano? Porque, primeiro, ele, ele conta toda aquela história da, da investigação que a gente falou, que parece do jornalista com policial, que a gente descobriu. Beleza, descobriu uma história. Agora, como é que eu vou contar essa história? Porque não é só descobrir. Você tem que saber como é que eu vou saber contar Saber público. É. Então, você tem que traduzir isso. Você não faz com excelência. E outra coisa que me chama a atenção nele é que ele é ele. Quando você encontrar ele aqui, ele vai falar do mesmo jeito que ele fala na TV. Eu não gosto é. de apresentador que fica gritando muito. Calma, respira. Fala do jeito que você fala. O Boni, o Boni não Boni, o Boni já falava assim que ninguém aguenta. Que às vezes uma coisa te incomoda no programa, você não sabe o que é. É o que o apresentador está gritando. Mas Entendeu? você
0: também é assim, sabia? Já, já fui entrevistada por você, acho que umas três vezes, né? Lá no Atleta, a gente participou é. do seu podcast também com a Carol. E é a mesma coisa. É. Hoje é, você está quando... sendo entrevistado e você tá, é a mesma pessoa. Quando você não é. precisa ser um é. personagem, mesma né? Sim. Sim. É mais fácil, né? É mais dizer, fácil, né? é.
1: Quando aquela, aquela pessoa, se ela é carismática e faz parte já do seu, eu, pô, é muito é. mais fácil, você não precisa é. é ficar criando papel, né? Isso. E, e outra coisa, aqui, é, também a pessoa tem
3: que estar segura, né? de quem ela é, do papel dela. Não precisa querer, não calma também. Tem a segurança o que você faz. Acho que para qualquer tipo de programa. pô, Jô Soares, cara, independentemente de como como apresentador. Primeiro, foi um dos maiores humoristas do mundo. Um dos caras mais cultos do mundo. Pega a história do Jô Soares, que de... conhecimento dele de infância, ele rodou o mundo estudando, Suíça, não sei o quê. Então ele tinha uma bagagem que ali, como apresentador, era mais uma coisa Era
1: isso, era só dele, né? Era tudo que ele dele. rodou para chegar até aquele momento é o que a gente tá falando, né? É, e tudo, tudo isso levou.
0: reflete ele como apresentador, é. né? É. E
3: então, aí, é ele como apresentador, dele. que eu aprendo hoje, até hoje que eu aprendo, que a gente sempre aprende. Eu fico vendo assim, tá, às vezes eu vou entrevistar a Gisele, nutricionista, esportiva, eu posso ter 30 perguntas para Gia ali. Eu posso levar o programa ali. dia mas... Eu tô... Mas o que, que ele faz? Ele... ele sabia que era Gisele, estudava, né? Que eu, deixa eu abrir um parênteses. Me incomoda muito os, apresenta os apresentadores de podcast que, que chegam aí, grandes, tá dos maiores, que vão entrevistar uma pessoa incrível, que eles têm a oportunidade de trazer pessoas incríveis, e chegam assim, ah, mas você faz o quê? Ah, você é psicólogo? Eu vi uma coisa na, na Beatriz, na, na Beatriz, né? Incrível, aquela psiquiatra incrível. Ah, quem é? Um desrespeito com a mulher.
1: O cara não chegou nem a estudar. Nem
3: estudar, entendeu? Então, eu acho, eu acho que tem muita diferença de você não precisar seguir roteiro, mas você saber exatamente menos o que você está né? falando para você né? deixar fluir, porque é. hoje eu deixava fluir. Ele, ele vai entrevista uma pessoa que estamos falando de outra coisa que surgia, como a gente aqui. A gente já começou a falar de coisas que foram para outro lado. Estamos falando de Soares. Oh, não, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente não precisa, obviamente, contar uma história, tem coisas que você pontua mas não necessariamente você tem que seguir um roteiro. Então deixa fluir a entrevista.
1: É, e esse, esse é o poder do storytelling, né? Que você, é. tá, você, você começou a falar do, do Luciano Huck. Uhum. E como ele sabe contar a história, né? O Jô Soares também era muito bom contador de história. A Virginia hoje, que ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil, né? E é atribuído muito a isso. Quando você falou de, da sua mídia social, uhum. eu acho que o maior resultado hoje é você ser um bom storyteller, né? Sim. Contar ali, saber contar a sua vida, como ela é interessante, contar o que você está fazendo, é. falar sobre o seu trabalho. Cativar e pessoas. Todos esses profissionais, eles sabem fazer isso muito bem. É, né? isso
3: aí. E eu acho que cada. Então, assim, você me perguntou minhas referências, né? Óbvio, eu trabalhei lá no Silvio, trabalhei com o Silvio. Eu tenho um troféu em casa que eu dou qual é a música. Eu fui no qual é a música, eu posso morrer, já que eu tenho um Olha, troféu com é a música. que legal. Né? É. Então, assim, eu. eu...
0: Zero, zero,
3: zero. É, zerei. Eu trabalhei com o Silvio, então é um cara, ele anda no corredor do SB... não está não mais lá. Ele andava no corredor da SBT, ele pegava o um crachá das pessoas, assim, o que você? Mas você é estagiário? Você gosta de trabalhar aqui? Onde você mora? E como é que você vem? Que bonitinho. Do nada. É. Olha o NPS
1: dele, como é que era? É.
3: Oh. Entendeu? Fofo demais. E, e aí a pessoa se sente, cara, realmente tô numa uma família, entendeu? É. Então, se sente muito Silvio, acolhida, viu? né? É, e o Silvio pega a história de uma. qualquer pessoa ali da plateia e começa a contar a história dela quando você está lá, 20
2: minutos assim, é. ó.
0: É a forma como a história é contada. Genial, né? né?
2: Genial. Ô Ju, o nosso posicionamento aqui no Deckcast é conseguir envolver né, os convidados dentro do que a gente chama do pilar que é PIF. Que é profissional, intelectual, físico e emocional. Tá. A história aqui sua deu para ter vários pontos aqui rela relacionados a esses pilares. Uhum. E a gente caminhando aqui para última pergunta, uhum. uma mensagem sua aqui que você pode deixar aí de, de conhecimento, uma mensagem que você acha que vai mudar a vida das pessoas.
3: Ah, eu tenho Cara, eu acho assim. Eu soube hoje lá em empresa de tecnologia que a inteligência artificial tá assustadora. E inclusive até o Elon Musk começou a brecar, porque realmente começou a ficar fora do controle. E é difícil você controlar algo que Caramba. um crescimento assim, a é assim, inteligência artificial. Tipo assim, pode acabar a produção de conteúdo. Que ele pega uma foto, lá, nem uma foto, põe o fundo que você quiser, põe a voz com a tradução que você quiser. Eles fazem tudo, tudo. Pesado, hein? Pesado. E aí, então, tem coisas que você não consegue controlar, né? E isso me assusta, mas ao mesmo tempo, cara, não me assusto mais com nada. Eu acho que a gente tem que se adaptar, né? O mundo tá aí pra gente se adaptar a pandemia trouxe a gente essa experiência pra gente se adaptar e é. infelizmente o que está acontecendo lá uh, em Israel é a gente se adaptar e refletir né, eu não consigo nem ver tanto que eu passo mal com o negócio de criança mas então acho que assim é, é aquilo que a gente falou até agora né é, tudo vem do caráter né de, do, do, qual é o legado que se você morresse amanhã, se você morrer amanhã qual é o legado que você deixaria se, se deixou você vai esperar. O que, que você vai esperar para deixar de legado? Vai esperar o quê? Eu não quero mais esperar nada. Eu tô, estou eu tô me desfazendo de coisas que eu amei a vida inteira uma casa na Grande Aviana e tantos mil metros quadrados. Tá, mas eu não estou curtindo, não estou curtindo. Qual que é a minha nova realidade? Então, eu acho que a gente tem que refletir e recalcular a rota sem problema nenhum. Não se preocupe em recalcular a rota. Faz bem. Faz bem para quem ah, tá com você. Pra mim fez Faz sentido, bem hein? pra sua vida. Total,
0: é total construa o seu legado, é, esse jogador. é o lema da Rocket
1: Labs, inclusive É. uma das é, empresas isso, que a gente legado. lançou aí no, é. no começo e desse ano e... vem
3: cá, a gente vai ser sócio, vamos abrir aquele box lá
1: olha o spoiler, olha <risos> o spoiler ah, vai, vai ter, ter que ter um, um próximo tempo. episódio pra
2: gente falar sobre <risos> isso aí.
0: Do lado... e nós temos um projeto junto aí que a gente tá, né, que é, é a pós-graduação pode falar da um spoiler, pós-graduação pro nutricionista, vai ser né? legal isso aí dorminha.
3: você fica
1: cinco minutos ao lado desses caras aqui, é um CNPJ novo que tá nascendo, viu <risos> tem que tomar um cuidado.
3: E a CNPJ tá de verdade, né? Esses que ficam pegando 5% de cada empresa e é só escutudo. Não, não, né? esse aqui é de verdade. É foto com o avião. O seu
0: é. último foi o projeto com a Cris. É, é um, com a Cris o eu projeto.
3: faço... É, a gente faz o Shark Informa lá, que a gente fala dos pilares do, do esporte, do empreendedorismo. né? Mas eu faço isso também em palestras, eu faço isso em empresas, né? Eu dou sim, esse, esse insight que a gente tem de estilo de vida, e, e, mostrando que é mais comportamento do que dieta e treino. Entendeu? Sim, é mais sim. ou menos isso. Jo, então que legal, isso. viu?
0: Nossa, é. muita coisa aqui que a gente aprendeu com você e Imagine. muito bom também conhecer um pouco mais a sua história, a fundo, né? A gente conhece sempre, a gente está sempre se encontrando, falando muito sobre trabalho, trabalho, é. trabalho, né? Não para para conversar. É, você falou bastante coisas mais pessoais, isso foi muito é. legal. Que a galera de casa curtiu demais. Espero legal. que você tenha gostado também adorei, de estar aqui com a gente. Adorei,
1: adorei. Muito obrigado, já vamos marcar o segundo episódio, já, porque vamos tem
0: muita coisa pra gente conversar é. ainda. Nós viu? que vamos lá com ele agora. Pois é, Para é. é.
3: vocês lá agora, hein? Vamos aguardar esse Convite. Quero hein? vocês lá. <risos> Estou agora toda segunda com resenha ao vivo, é, 8 oito da noite, na, com a Faculdade de Iguaçu.
0: Participei já.
3: Você participou, foi. verdade. Foi legal, né? Foi, com A gente continuou? pega pontos polêmicos numa esfera científica. Então, é. você traz sempre bons profissionais, três profissionais comigo, mais um, então quatro, a gente
0: fala sobre esse tema polêmico, mas com um com profissionais um que estão falando é, foi bem legal, foi, é, bem legal. foi é uma isso. oportunidade muito legal, não, com o Dudu, que eu sou fãzata é, do trabalho é demais, dele, é. eu nossa, tô, tô é. dentro com certeza é.
3: <risos> toda quarta-feira agora eu começo com o, o podcast da Black School, né, que é falando sobre não fisiculturismo, mas outros, tipo, outro tipo de esporte, e aí em breve novembro, vem aí o meu programa, que esse é, eu já tive vários programas, então como eu falei, eu não tenho a vaidade, ah, tem o meu programa não, eu tenho até preguiça só que esse... É mais um trabalho, né? É. Mas esse é, acho que é o momento certo pro programa certo. Sim. É um programa, é um talk show de entrevistas só com plateia, falando sobre estilo de vida saudável, com artistas, com pessoas da área também que legal. e tal. Então vai ser muito legal, tá tudo pronto. Tá tudo... Esse é o
0: projeto da vida atualmente. Esse atualmente.
3: É. <risos> esse em paralelo aos meus negócios, sim. mas esse é o meu DNA, né? É o eu, que você gosta de fazer, eu né? Eu
0: gosto de fazer, isso aí é. não precisa
3: nem pagar. Quer dizer, precisa sim. A <risos> <risos> vai falar ainda, hein? <risos> Muito bom, Ju. É. Ju, muito
1: obrigado Valeu, pela visita. Obrigado. Foi muito legal. Agradeço. Aprendemos muito. Foi uma é aula isso. pra gente aqui. Imagino. E com certeza a galera adorou. E principalmente a gente aqui, né? Eu a que
3: agradeço. A gente demais, uma hora né? que eu voando, hein? Eu, eu quero agradecer... Tipo, a mentoria. Você... É, uma mentoria. É, uma mentoria.
0: Que nós Não, mentoria, tivemos nada. aqui.
3: Eu, eu quero agradecer e primeiro parabenizar vocês pelo, pelo DEC, porque é um projeto muito bacana, que consegue unir tribos aqui, né? Eu vejo que as pessoas ficam amigas, né? O cara do, do da areia, com o cara é. do, do crossfit, tipo da, musculação. da musculação. Dá comigo que vem só tomar um açaí ali. E aí vocês têm, além disso, muitas coisas interligadas, né? É um, um lugar de produção de conteúdo, que agora tem esse, esse podcast. É o, muito é, é o ecossistema. É ecossistema. É isso. Parabéns, galera.
0: obrigado Ju. Obrigada mesmo. E galera de casa... Já sabe, né? Se inscreve no canal. Deixa mano, o
1: like.
3: Deixa o
0: like, compartilha, né?
3: Posso dar meu Instagram?
0: Agora. 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 Deixa
3: o arroba. Arroba Juliano Seglia.
0: Vamos bater um milhão, né, Ju?
3: É, bati, consegui. Bateu um, é, um
0: milhão. Ah, mas,
3: é só, mas aí é fazenda, é gente, né? É A fazenda tem que jogar as polêmicas. Eu, mas... eu,
2: eu ainda não bati. <risos> Ainda... O Rafa tá Eu
3: chegando. Vai bater,
0: vai bater. <risos> o você vai te marcar, você vai
1: é. <risos> gente. Valeu, obrigado. Mais, mais episódio um deckcast.
0: Deck Beijo, valeu. galera. Muito bom. Jô.